0: Moi, ce que j'ai compris à cette époque-là, c'était t'es un peu trop ronde, euh, ma fille. euh, Arrête de manger des gâteaux et et va faire du surf. Et que tu sois championne d'Europe ou pas, on s'en fiche un peu, quoi, en fait.
1: Quel bonheur de vous retrouver dans ce premier épisode de la saison 3 où l'on a voulu mettre du soleil, du sable fin qui glisse entre les orteils et le bruit des vagues dans vos oreilles. Vous avez donc rendez-vous avec Joanne De Fée, la meilleure surfeuse tricolore et seule française qualifiée à 27 ans pour les JO de Tokyo où le surf fait son apparition pour la première fois. Vous vouliez savoir à quoi ressemble le quotidien d'une surfeuse pro Eh bien, vous allez être servi et vous allez sûrement être surpris. Loin de la vie de rêve qu'on peut s'en faire, être surfeuse professionnelle comme Johanne, c'est être dépendante d'un sponsor qui te permet de partir à seulement 13 ans en compétition et être virée par ce même sponsor parce que tu ne réponds pas à certains critères de beauté. C'est voir son corps mis au premier plan plutôt que ses résultats sportifs c'est une volonté de faire et un travail acharné pour rester au meilleur niveau quand le niveau mondial a explosé en une petite dizaine d'années. Le surf, selon Joanne, c'est un vrai métier, mais c'est aussi une passion brûlante qu'elle souhaite aujourd'hui plus que tout partager. Son parcours est celui d'une gamine qui ne pensait pas faire du surf son métier, dont la vie lui a parfois fait boire la tasse, mais qui a finalement décidé de prendre son destin en main en essayant de ramer plus fort que les hommes pour surfer la vague du succès. Salut Joanne! Salut Comment ça va C'est la première question que je voulais te poser. <rire> euh, c'était savoir comment t'allais. Alors, c'est vraiment la question de base, mais juste pour une raison très simple. On vient de finir l'année 2020 qui a été euh, compliquée, je crois. Et, euh, et puis, ta reprise à la compétition qui n'a pas forcément été évidente non plus. Donc, comment
0: ça va Ouais, euh, ça va. <rire> non, ça va. Franchement, euh, c'est cool. La reprise de compète a été euh, assez... Euh assez folle en émotions je dirais donc euh, beaucoup de ouais. choses qui se sont passées euh, beaucoup de, de changements avec bah, ces histoires de Covid de, de protocoles et tout ça c'est assez euh, c'est assez différent de ce que j'ai pu enfin que ce que tout le monde hein, tous les surfeurs et, et je pense tous les athlètes ou ou toutes les personnes qui <rire> qui travaillent ou non euh, ont pu connaître euh, cette année, quoi. Et là, bah, première compétition euh, euh, de nouveau. Ça a été un long process, je pense, euh, pour euh, bah, pour la World Surf League. Donc, c'est, c'est la ligue euh, privée américaine qui, qui s'occupe euh, en gros du surf euh, professionnel. Ouais. Et euh, ouais, on y reviendra après euh, ouais voilà et, mais du coup euh, voilà beaucoup de protocoles beaucoup de papiers à faire beaucoup de, d'incertitudes quand même parce que mine de rien même s'ils ont euh, on va dire beaucoup bossé pour que ça ait lieu il y, y a vraiment quand même des incertitudes pour les gens qui voyagent par exemple donc quand t'es américain et que là c'est les compétitions sur, sont sur sol américain ça va mais en gros bah, quand t'es étranger ils te disent bah voilà alors là tu feras un test rapide euh, à cet endroit là mais bon bah Genre j'ai... par exemple moi j'étais à San Francisco et j'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous du coup bah, il disait bah, tu verras si tu peux le faire ou pas <rire> c'était, assez, euh... D'accord. c'était assez flou du ouais. coup euh, assez stressant voilà.
1: ouais, là, j'imagine que là la saison elle doit être un peu compliquée après euh, toi on va dire tu as la chance d'avoir déjà ta qualif pour les JO qui est déjà actée ouais. donc 2000... 2020 non, pas 2020 mais 2021 <rire> normalement on, esp- on espère ouais exactement c'est intéressant aussi, tu vois, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, euh, personne lambda, de, de enfin, on se rend compte de la situation sanitaire, mais ça ne nous impacte bah, pas tous de la même façon, on va dire. Donc, euh, effectivement, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir aussi ton point de vue sur toi, parce que c'est ton métier, hein, de ta de ouais. surface professionnelle, donc euh, de la façon dont ça t'impacte, effectivement.
0: Et ouais, c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas forcément compte. Euh, bah, encore une fois, par exemple, bon, après, c'est arrivé à d'autres en France, mais... Euh, bah pendant le premier confinement, on n'a pas pu aller s'entraîner et euh, les plages étaient fermées, du coup l'océan aussi et euh, et j'ai pas surfé, je me suis pas entraînée pendant genre huit semaines. Ensuite la plage a été ouais. fermée encore quinze jours après le même après le déconfinement, donc on n'a pas surfé pendant dix semaines. Et euh, moi le temps que je rentre aussi d'Australie et tout, ça m'avait pris euh, un peu de temps. Enfin en gros j'avais pas surfé pendant genre 11-12 semaines parce que bah à cause de la de la situation quoi. Euh, hum. après c'est arrivé à d'autres sportifs des, des sports co etc mais c'est vrai que le surf euh, au final c'est quand même un sport euh, hyper euh, hyper solitaire tu es tout seul sur ta planche tu es en milieu extérieur euh, tu es dans l'eau ça paraissait un peu plus euh, aberrant de ne pas pouvoir pratiquer cette enfin, ce sport quoi et encore plus quand c'était ouais. ton, ton travail mais voilà bon ouais, du c'est coup c'est, c'est un des exemples euh, par exemple puis c'est vraiment après c'est vraiment culturel c'est pareil euh, le le surf en France, culturellement parlant, euh, ben ce n'est pas très connu. Quoi. C'est... Les gens ils voient ça plutôt comme un sport de loisirs. Et, euh, ouais. Par exemple, là, quand je demande aux Hawaïens comment ça s'est passé le confinement, et, euh, la direction euh, d'Hawaï, l'État d'Hawaï a vraiment décidé que euh, l'accès euh, à l'océan serait toujours permis parce que c'est justement euh, ça qui permettait... Euh, à la population, euh, d'être, euh, de se sentir bien dans leur tête, euh, d'être mmh. équilibré de pouvoir aller euh, dehors et, et faire de l'exercice. Et, euh, mais voilà, c'est vraiment la culture ici. Euh, euh, comme en Australie, c'est pareil, tu avais pas le droit d'aller sur la plage, tu n'avais pas le droit justement d'aller à la plage, mais tu avais le droit d'y aller pour faire de l'exercice. Donc, euh, tu sortais de ta voiture, tu prenais ta planche, tu allais surfer et hop, tu rentrais. Euh... Donc voilà, c'est vraiment, je pense, euh, ça vient vraiment plus de, de la culture finalement que, euh, que, que d'autres choses. Quoi.
1: On, y, on y reviendra après, ouais, c'est clair, parce que j'ai, j'ai pas mal de petites questions euh, là-dessus, aussi, <rire> effectivement, parce que le surf, le surf en France, euh, bah, je pense que c'est, euh, c'est méconnu, en tout cas, je pense que c'est mal, mal connu. On y reviendra, moi j'aimerais bien revenir déjà dans un premier temps un petit peu à, à, la, genèse, <rire> à la genèse de Joanne. Euh, tu as commencé le surf à 8 ans, je crois, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Euh, tu es né en France, mais vous êtes très vite allé avec ta famille à l'île de la Réunion, donc on peut dire que voilà, tu es de l'île de la Réunion oui. plus que plus que vraiment. Tu es né au Puy-en-Velay, je crois, c'est ça, Oui, mais bon, voilà. tu es resté, tu es resté que quelques mois, donc ça compte pas. <rire> Toi, du coup, c'est ton, je crois que c'est ton papa qui t'a ouais. euh, qui
0: t'a initié au surf, c'est ça Oui, il m'a amené. Euh... Enfin, c'est pas lui qui m'a fait vraiment prendre. Euh qui m'a vraiment initiée. On, a, on avait un petit club local sur la plage, là, à salé. Et, euh, et puis, comme c'est, c'était assez petit, c'était un petit village, il hein, euh, m'a amené. Lui, il connaissait tout le monde parce qu'il refait déjà depuis quelques années, quand même. Et euh, puis, c'était parti, quoi. <rire> et euh,
1: et qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé entre, bah, du coup, euh, Johan, 8 ans, <rire> qui prend ses premières vagues, et euh, Johan, qui devient professionnelle dans le surf En fait, à quel moment tu t'es dit « Ouais, ok,
0: euh, bah, je veux en faire mon métier. » Ça a été vraiment une longue, une longue histoire. Hein, si, on, si on prend tout ça, euh, à 8 ans, donc, euh, je, je commençais juste. Euh, encore une fois, à La Réunion, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment en faire toute l'année. Donc, il euh, n'y a, a pas eu de temps mort. Et euh, je crois que c'est vers mes 10 ans que j'ai fait ma première petite compète. Euh, et il me semble que, que ça m'a bien plu. J'ai, j'ai... J'ai pas des souvenirs hyper clairs, euh, hyper lucides. Enfin, moi, c'est pas, euh, mais mais j'ai des photos et j'ai le smile, donc ça devait me plaire. (rire) Et puis voilà, en gros, ça a commencé comme ça. J'ai fait des petites compétitions. On était dans une dynamique à La Réunion à cette époque-là où euh, il y avait vraiment pas mal de jeunes qui se mettaient au surf faut bien comprendre qu'en surf, il y, a, il y a le côté professionnel et le côté… Euh, enfin, en tout cas, il y avait, parce que maintenant qu'on est au jeu, ça, ça commence à évoluer. Mais jusqu'à maintenant, on n'était pas un sport olympique. Et du coup, euh, c'était vraiment euh, le côté le côté privé euh, avec euh, la World Surf League et les marques, euh, les marques de surf, on va dire, et euh, l'autre côté avec euh, la Fédération et… Euh, avec des compétitions plus classiques, euh, comme des championnats euh, euh, régionaux, nationaux, euh, européens et mondiaux. En gros, y a, y a, il voilà, y a vraiment les deux circuits. Et du coup, bah, des petites, j'ai fait un peu tous les circuits. Hein, quand t'es petit, tu es tu, petit tu fais un peu le maximum de compétition tant bah, que ça te plaît et que tu veux gagner un petit peu en expérience. Puis surtout quand tu es enfin c'est juste parce que tu as envie, quoi, hein, clairement. Euh, je pense que quand ouais, on est petit, un, on se tracasse pas. Hein. Quand on n'a pas envie, on ne le fait pas. Et c'est euh,
1: clair.
0: À l'âge, après voilà, avoir fait quelques compétitions pendant un an ou deux, vers 12 ans, j'ai eu euh, une première marque qui a voulu me sponsoriser, c'était Roxy. Un sponsor, bon, c'est un bien grand mot, mais enfin euh, si quand même, euh, voilà, c'était histoire. Moi, ce qui me faisait rêver déjà, c'était, quand <rire> c'était de mettre un sticker sur ma planche, quoi. Hein. <rire> D'avoir le sticker Roxy sur ma planche, c'était genre waouh. Wow. Et euh, donc c'était, c'était vraiment chouette. Euh, c'est cette période-là, c'est là où, où ça a vraiment commencé un peu plus à, à devenir sérieux, si je, si je peux dire. Euh, Roxy a commencé à m'amener faire des compétitions, euh, genre en Australie, j'avais 13 ans, quoi. Et sur Circuit Pro, pour, la, pour le coup, c'était des compétitions euh, professionnelles, tu avais un sponsor qui venait te chercher assez jeune et, et qui t'amenait un peu à droite à gauche parce que, ben, encore une fois, c'est, un, c'est le monde du surf, c'est un monde très, euh, bah, très, euh, comment dire, anglo-saxon un peu, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiennes, enfin ouais. d'Australiens, et puis il peu d'européens et du coup bah si tu étais un peu européen et tout et que euh, les marques voulaient un peu euh, te montrer euh, ce que c'était le niveau tu étais obligé de sortir euh, d'Europe en fait. Finalement c'est les marques qui sont v... enfin la marque en l'occurrence qui est venue te chercher ouais. euh,
1: qui t'a fait prendre la voie euh, du surf professionnel en fait parce que toi est-ce que toi juste sans ça tu te serais dit bon bah OK je me lance dans une carrière ben... pro ou bon bah t'aurais continué à faire euh, du surf en en amateur, on va dire et puis, et puis voilà
0: il faut bien se rendre compte que c'est un sport euh, si tu veux être professionnel ça coûte cher euh, c'est ce qu'on dit il ouais. faut aller aux quatre camps de la planète euh, comme c'est une ligue privée il faut que tu achètes ta licence il faut que tu payes tes inscriptions il euh, faut avoir euh, bah, des planches de surf euh, c- ça coûte cher et puis bah, quand tu as 13 ans tu ne peux pas aller à l'autre bout du monde toute seule donc il faut payer pour deux enfin au moins pour deux Oui, pour ta famille, ou ouais, ouais, euh, quelqu'un qui t'accompagne. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Non, à 13 ans, euh, jamais, moi ou mes parents, enfin, euh, mes parents ou moi, pardon, euh, m'auraient, euh, on, on se serait dit, euh, allez, on va aller en Australie faire des compétitions pour notre fille qui a 13 ans. Je <rire> je pense pas que, ouais. je pense pas que ça, ça aurait fonctionné comme ça, non. Euh,
1: c'est une question qui peut paraître un peu bête comme ça, mais tu as commencé un peu à expliquer. Mais qu'est-ce qui, ce qui, fait, la, qu'est-ce qui fait la différence entre une surfeuse professionnelle, donc toi, dont c'est le métier ouais et euh, de très bonnes surfeuses euh, qu'on peut voir beaucoup sur Instagram par exemple ou euh, euh, qui, en font, mais, euh, pour en, qui en font en, en amateur. Comment on, comment on identifie en fait cette différence-là Alors je reviens, comment
0: dire C'est... <rire> <rire> Si tu veux faire une carrière professionnelle, il faut que tu aies ta licence à euh, la World Surf League qui est une ouais. ligue américaine privée qui organise, elle, des compétitions dans le monde entier, pour, euh, il y a plusieurs circuits. Donc, il y a le circuit junior que j'ai fait, moi. Le circuit junior, c'était à, à mon époque jusqu'à moins de 21 ans. Euh, c'est comme ça que j'ai gagné mes titres européens, par exemple, junior, ouais. en faisant des compétitions partout en Europe. Il y avait un circuit européen. Donc, euh, il y a, c'est souvent des circuits. C'est ça qui est bien avec la WSL. En surf, euh, on ne peut pas vraiment euh, décider euh, qui est champion sur une épreuve parce qu'on dépend tellement de, de plein d'éléments des vagues et tout ça, il faut qu'il y ait vraiment un circuit pour que celui qui a été le plus régulier, en gros, euh, ait le titre à la fin. Et euh, donc, il y a le circuit junior. Et ensuite, euh, il y a le circuit euh, World Qualifying Series. Donc, c'est le circuit euh, qualificatif, en gros. C'est la deuxième division. Si on peut faire euh, euh, un peu <rire> un parallèle avec le un foot, comparé, en ouais. gros, il y a yes. euh, première division, deuxième division. Et le but, le but ultime, c'est d'être dans la première division. Et dans la première division, il y a 17 filles et ils sont 34 hommes, il me semble. Et la deuxième division et la première division, ce sont des tours mondiaux, donc il y a des compétitions partout dans le monde. Et euh, à la fin de l'année, les six dernières pour les filles et les dix derniers pour les hommes redescendent dans la deuxième division et les six premières et les dix premières remontent dans la première division pour l'année suivante. Mais moi imaginons qui n'ai jamais fait de surf de ma vie <rire> je
1: décide de m'y affilier de prendre une licence ouais. je vais pas pouvoir concourir avec toi Eh bah
0: ben, si tu peux enfin ah bon pratiquement <rire> ah bah... ouais voilà c'est, c'est, c'est vrai pour ça que c'est assez c'est parce que c'est, c'est privé tant que tu payes pour avoir ta licence et que es couverte et tout euh, t'as pas un niveau à avoir enfin si tu as un niveau à avoir parce que en, tu vas pas pouvoir faire les mêmes compétitions que moi euh, 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 comment dire si tu t'inscris et que tu veux aller euh, commencer à gagner des points, en gros, c'est un peu comme euh, le, te- le tennis, je pense. Il faut que tu commences à gagner des points. Donc, dans la deuxième division, il y a des euh, compétitions qui sont un peu euh, euh, à différents euh, niveaux. Donc, en gros, tu vas commencer avec les 1000 euh, les, les ils appellent ça, les compétitions 1000 euh, ouais. Donc, tu gagnes 1000 points, en gros. Et euh, au fur et à mesure que tu vas gagner des points, tu vas pouvoir euh, augmenter. Donc, tu, quand tu auras g- gagné quelques compétitions 1000, tu pourras aller faire les 3000. Et ensuite, euh, si tu gagnes dans les 3000, tu vas pouvoir aller faire les 5000. Et ensuite, suite, jusqu'à aller jusqu'à aller jusqu'aux 10 000. Et quand tu es sur les D'accord. 10 000 et que tu ben, es dans la course pour être faire partie des six premières de cette de ce tour qualificatif. Eh ben, tu, tu te bats toute l'année pour être dans les six premières et ensuite euh, monter du coup dans la première division euh, où on, nous sommes que 17 filles. Et dans cette première division, en gros, quand tu es dans cette première division, tu as l'opportunité d'être sur le World Championship Tour et mm-hmm. on a dix coupes du monde sur l'année pour euh, faire un classement. Et voilà, et ça fait sept 8 ans, enfin bon, si on compte cette année 2020 ou pas, en gros, ça fait 7-8 ans que je suis sur le World Tour et que je suis dans le top 10 mondial.
1: Donc en fait, effectivement, c'est, c'est, c'est assez particulier parce que ça veut dire que, imaginons, en fait, y a, y a il euh, y a plusieurs facteurs. Bon, pour, on va détailler un peu plus, comme ça les gens comprendront encore mieux. Ouais. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est de 1, euh, toi en tant que personne, affilié à la fédération à la Ligue et deux aussi avoir la possibilité de suivre aussi toutes les compétitions donc c'est-à-dire d'avoir des sponsors derrière qui peuvent aussi te payer tes voyages euh, ton matériel etc parce que si t'es on va prendre moi Cléo Hénin euh, qui, <rire> qui mm. débarque euh, qui veut prendre sa licence euh, mais qui euh, bah, comme je ne suis pas très très bonne euh, bah, forcément personne ne veut me soutenir <rire> Ben, je vais galérer, quoi. Donc en fait, euh, voilà. ça n'a pas
0: d'intérêt. Voilà, c'est pour ça que c'est. c'est... as bien résumé le truc. C'est... <rire> Et c'est pour ça que ça part. Euh, je pense que c'est un sport qui part très jeune. Bon, après, il y a beaucoup d'autres, d'autres sports qui partent jeunes, mais effectivement, euh, c'est... Enfin, ouais, c'était maintenant ou jamais, en tout cas. Euh, quand, t'avais... quand j'ai eu les opportunités, euh, c'était maintenant ou jamais, quoi.
1: Je crois qu'en France, es une des seules à évoluer au niveau professionnel, mmh. si je ne m'abuse
0: enfin, sur la première division, parce qu'il y a d'autres surfeuses. Sur la qui première sont, division. Voilà. Elles sont professionnelles quand même, en étant sur la deuxième division, mais elles sont juste, elles font pas partie des 17 premières, mais elles sont, bah, ben, elles sont 30, euh, ou 29, ou, ou 35, ou 60. Enfin, je sais pas, mais, <rire> mais elles sont professionnelles. Bon, c'est ce que tu disais aussi tout
1: à l'heure. Comment t'expliques qu'en en France et en Europe plus globalement, parce que je crois qu'on on peut, on peut, ouais. peut faire une, une constatation un peu plus globale sur l'Europe, il y ait si peu de, de, de femmes déjà qui, qui surfent et à niveau professionnel
0: bah ouais, Là, j'ai fait la constatation cette année. Euh, je suis la seule autre que hawaïenne, californienne, donc on va dire américaine, parce ouais. que dans le surf quand t'es hawaïen t'es genre pas américain t'es autre chose <rire> non, c'est, pour, c'est pour rigoler mais c'est parce que voilà, les hawaïens <rire> ont une place spéciale dans le surf <rire> okay. et, euh, et australienne du coup je suis la, la seule non euh, ouais, euh, qui vient d'un autre pays américaine australienne quoi. quoi ouais ok et, euh, et comment tu l'expliques il y a une explication à ça personne pense en France qu'on peut devenir euh, pro surfeur quoi <rire> enfin pas beaucoup de gens en tout cas ouais et, euh, et du coup il y a Moins d'infrastructures, il y a moins de. Après moi, je me disais pas que j'allais vraiment devenir pro-surfeuse. c'était assez particulier, mais euh, c'est quand même assez fou euh, ce qui s'est passé euh, avec mon parcours. Mais euh, euh, après, il y a d'autres, il y, y en a d'autres. Donc chez les filles, je suis la seule. Après, il y, y en a eu d'autres avant. Euh, quand même, mm-hmm. Pauline Addo, par exemple, qui euh, est encore ouais. professionnelle. Elle est sur la deuxième division en ce moment, mais elle a fait quand même partie du, du World Tour pendant cinq ans. Et elle, elle est âgée, de, elle a deux ans de plus que moi. Du coup, en gros, quand elle, elle avait 18-20 ans et qu'elle a commencé à être vraiment pro et être à fond, ben moi, j'en avais 16. Et du coup, ça m'a vraiment ben, permis de me rendre compte que c'était possible aussi. Sur, j'ai l'impression que sur tous les, les, toutes
1: les manières de fonctionner, euh, tout est très à, à part. Tu ne peux, peux pas comparer à un autre sport, en fait. Mmh, C'est ouais. ça qui est
0: assez fou. <rire> oui, ouais, je suis d'accord. Je fais beaucoup de... Alors autant des fois, mais je suis là, mais heureusement que je fais ce sport parce que euh, parce que bah d'une c'est dans des endroits magnifiques. Je suis à la plage, Donc, voilà, je fais que de parler de la plage depuis tout à l'heure. Tout le monde va te dire à la fin de ce podcast, <rire> ça va, elle va pas se plaindre, elle passe sa vie à la plage. <rire> mais euh, j'en suis complètement consciente et c'est aussi pour ça que j'adore ça et je voyage et euh, et puis c'est jamais la même chose aussi. Je peux aller dans l'eau un jour et le lendemain. C'est ça qui est chouette, c'est pour ça que j'en ai pas marre en fait maintenant, c'est parce que c'est jamais la même chose. Mais en même temps, ben, c'est ça aussi des fois qui rend dingue, parce que t'es dans l'eau et que t'as que 30 minutes pour faire ta compétition et passer ta série, et puis là c'était jamais la même chose pendant les 30 minutes, alors que ça fait 3 heures que tu regardes la mer avant et que c'était comme ça, et que là c'était pile pour t'en tenter 30 minutes, et ben c'était différent, et du coup bah ben, t'as pas eu la vague, et du coup bah ben, t'as pas pu t'exprimer, et du coup bah ben, t'as perdu. Et t'as fait euh, 5000 km, ça t'a coûté 10 000 dollars et, euh, et t'as passé 30 minutes dans l'eau et voilà, t'as, t'as fait dernière et t'es contente. <rire> et du coup, c'est, ouais. c'est vraiment... Euh, c'est ça que j'adore et c'est ça que je déteste des fois. <rire>
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, est-ce que toi, donc, qui es sur le circuit maintenant depuis... Euh, je... Alors, tu n'es pas vieille, hein, bien évidemment, mais depuis quand même euh, 15 ans à peu près, on va dire. Et, euh, et je pense, enfin, j'ose croire que le surf féminin bah, a mis peut-être un peu plus de temps à s'imposer. Est-ce que toi, tu as vraiment l'impression qu'il y a une évolution quand même de ton sport, de la vision qu'ont les gens de ton sport sur ces dernières années
0: Ouais, ouais, vraiment. Bon, d'une, il y a vraiment le niveau, et, euh, mais il n'avait rien à voir avant, quoi ça a été euh, quand il y a eu la vague avec euh, avec Stéphanie Gilmore, Carissa Moore, euh, Coco, enfin que des jeunes en fait, il y a eu une, une, une genre de, de de vague de de filles qui qui ont vraiment repoussé un peu les limites et augmenter le niveau de surf. Et en fait, je pense que toutes les générations comme le, comme la mienne qui ont suivi, on a été ultra impactés. Et du coup, on a vraiment euh, le niveau à... Autant il a augmenté chez les garçons, mais chez les filles, et c'est juste, c'est même pas comparable, quoi. Tout le monde, enfin, j'ai souvent des gens qui, qui me disent euh, Ah, mais maintenant, c'est trop cool, je regarde même les filles à la, au live et tout. Ça me fait rire, ça me fait rire, <rire>, euh... me fait rire mais, euh, mais je l'entends souvent, mine de rien. Oh non, mais en plus, même les filles, euh, euh, votre style en plus, c'est quand même plus gracieux, c'est trop beau avec la vague, ça fait plus comme une danse, enfin. Voilà, il y a même des gens qui vont préférer regarder du surf féminin parce qu'effectivement, bah, peut-être euh, il y a certaines filles qui ont un style encore plus gracieux que certains hommes. Je dirais que ça a vraiment évolué, le milieu, et, euh, et dans le milieu, au sein du milieu, euh, le regard, euh, l'importance que nous, les filles, euh, on, a, on a. Pareil, depuis que je suis sur le tour, donc j'ai eu de la chance, je suis arrivée en 2014 sur le tour, c'était la première année où il y avait 10 coupes du monde. Avant, les filles avaient moins de Coupes du Monde que les garçons et euh, moins de Price Money. Oui, les Price Money euh, sont euh, égaux euh, depuis deux ans. Non, depuis un an. Bon, 2020 compte pas, donc depuis un an. Septembre
1: 2018, moi, j'ai noté. Voilà, c'est ça.
0: Donc, bon, ils ont pris un peu de temps avant de les mettre <rire> au même euh, égalité, on va dire. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a euh, ce changement de, de regard et puis doucement aussi, ils vont nous mettre sur les mêmes vagues que les garçons. Donc par exemple, cette année, on a au programme Tupo à Tahiti, qui est une vague qui, où il y a que des tubes. Donc les tubes, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est quand tu es vraiment dans la vague et qu'on te voit plus en gros. Et c'est là où c'est le plus dangereux, parce que c'est là où c'est le plus creux, où c'est le plus puissant de la vague. Et Tupo en particulier, ben c'est une vague, il n'y a pas d'eau, c'est, c'est souvent, ça peut être gros, et euh, c'est assez effrayant, <rire> mais euh, mais voilà petit à petit euh, ils, nous, ils vont nous mettre sur des vagues comme ça parce que ben parce qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire en fait. Et maintenant en tant que effectivement euh, on va dire <rire> vieille du tour, pas totalement mais presque, ouais. <rire> euh, je, re, je regarde les, les jeunes qui arrivent, mais c'est incroyable ce qu'elles font. Mais dans quelques années euh, j'aurai plus le niveau quoi vraiment c'est euh, euh, donc c'est c'est chouette de se dire que ben, nous on a influencé une nouvelle génération qui va arriver et qui sera encore meilleure que nous et, et le sport il avance comme ça et c'est franchement je suis trop contente d'être dans cette position et, et de, de voir le le, le surf féminin euh, euh, avancer euh, de cette manière
1: je t'ai aussi entendu dire dans des interviews que ça n'avait pas été facile de t'imposer, toi, dans le milieu. Mais est-ce qu'au sein de, du milieu du surf, tu sens encore des petites différences, quand même En, tant, de, que de traitement en ou... tant
0: que fille Ouais. Je pense que j'ai été aussi habituée comme ça, parce que bah, quand j'ai commencé le surf, euh, quand tu es au pic, enfin, quand tu es dans l'eau, euh, il y a 80% d'hommes. Maintenant, je dirais qu'il y a 80 d'hommes, avant il y avait 99 d'hommes au pic et et j'ai toujours ouais. un peu évolué comme ça. Je sais pas, alors peut-être que des petites je me suis dit euh, que c'était normal et que euh, et puis je me suis jamais vraiment posé la question mais euh, c'est juste un peu physique au final. En, encore une fois, quand tu veux surfer, il faut que tu prennes une vague avant pour pouvoir surfer. Et pour prendre une vague, il faut avoir des gros bras. Et quand tu fais la compétition avec un homme, bah généralement, euh, les bras, c'est les filles, c'est quand même pas notre point fort. Même en tant que professionnelle, je veux dire, c'est, on est un peu réduit à ça quand même, mine de rien. Même encore maintenant, quand ouais. il, quand des fois je suis dans l'eau et, et qu'il y a des hommes et ils rament plus fort que moi, bah c'est eux qui ont les vagues et c'est comme ça, je veux dire. Mais c'est... Je me le dis pas ah bah oui mais il pourrait me laisser la vague ben non j'avais j'ai caramé plus fort enfin pour moi bah ben non on est dans l'eau là on n'est on plus une femme un homme enfin voilà on... ça m'a toujours plutôt poussé à me dire allez je vais aller leur montrer tu vas voir
1: ouais <rire> le euh, défi
0: ouais voilà et euh, je pense que je fonctionne un peu comme ça aussi au final euh, même quand je vois ma carrière et tout euh, c'est souvent quand je me dis allez je vais leur montrer un peu parce que là c'est
1: vrai que j'aimerais bien revenir aussi sur euh, bah, la, on va dire l'image qu'elle surfe je trouve que c'est, c'est intéressant parce que de mon point de vue j'ai l'impression que c'est en train un peu de se déconstruire pendant très longtemps euh, on associait aussi le surf féminin à euh, bah, la plastique des surfeuses euh, bah, forcément la beauté les nanas avec les cheveux mouillés en maillot de bain mmh. machin euh, dans l'eau etc D'ailleurs, c'est marrant, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais quand j'ai été lire une de tes dernières interviews pour l'équipe, euh, j'ai regardé les commentaires, il y avait trois commentaires sous ton, sous ton article. J'ai relevé, c'était très court tous les commentaires, c'était merveilleux. La première, c'était Jolie photo, voilà, ça va. Le deuxième, c'était Sympa le mini short, voilà le deuxième ah oui, commentaire. Et le, et le troisième commentaire, qui là, je pense, on est sur l'Oscar, oh, c'était... Je... Ouais. c'était j'ai la bûche voilà oh on va... on... <rire> et ah. donc si tu veux je me suis dit merde c'est à dire qu'en fait il y a quand même bon alors on peut parler peut-être de troll aussi hein, donc à toujours oui. à pondérer le propos mais euh, on... il y a toujours quand même encore cet aspect de euh, bah, la plastique des surfeuses tout ça comment toi tu le vis et est-ce que euh, bah, euh, est-ce que déjà tu, tu fais attention à ça et, euh, et ouais. qu'est-ce que tu en penses en fait
0: Ouais ouais c'est un long sujet un long débat j'imagine, c'est sûr, j'imagine de bien. depuis des années ouais. Euh, ouais. c'est c'est bon, d'une c'est pour ça que j'ai arrêté de lire les commentaires <rire> ah t'as bien raison hein. je suis tombée
1: dessus mais c'est pour ouais, ça que je le voilà. suis
0: mais non mais euh, c'est vrai c'est pas que très c'est constructif. Euh, c'est compliqué parce que en fait on a un sport où on va souvent dans des endroits où il fait chaud donc on est dans de l'eau chaude et tout donc les filles on est souvent en maillot ou les garçons en short, hein, voilà. Donc, eux aussi, mine de rien, ils sont un peu soumis à ça. Mais euh, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai souvent pensé en me disant « Tiens, j'aimerais bien euh, être en fait une skieuse ou une snowboardeuse et être emmitouflée sous mes vêtements <rire> et qu'on ne me voit pas, quoi. Ouais. » <rire> Je me suis souvent dit ça, effectivement, parce que, euh, bah, parce que c'est déjà assez dur quand tu es une athlète, en fait, de te faire juger sur euh, sur tes performances sur ton sport c'est c'est déjà quelque chose d'hyper personnel euh, parce que bah tu dédies ta vie à ça euh, tu fais des sacrifices et tout ça et c'est c'est déjà assez dur mais effectivement quand en plus il y a un regard extérieur euh, qui est humain mine de rien c'est, voilà c'est humain moi je je me suis déjà retrouvée dans la position où je enfin co- voilà je côtoie des filles euh, régulièrement ben si je la vois et qu'elle a changé, ben je vais je vais me le dire, c'est c'est quelque chose d'humain. Mais c'est dur à accepter effectivement ce ce jugement en plus sur euh, comment tu ressembles, si euh, si tu as passé des vacances il y a pas longtemps et que tu as pris 3 kilos ou <rire> ou que euh, en ce moment tu as euh, je sais pas euh, tes règles et que tu as une poussée d'acné, pas possible <rire> bon, entre guillemets hein. <rire> Mais euh... Effectivement, c'est, c'est, on est plus sujet à, à ce genre de jugement. Et c'est pas forcément évident à gérer. Je pense que j'ai eu du mal, moi, quand j'étais plus jeune, surtout, parce que, ben, ça affecte énormément le, en tout cas, chez moi, ça a affecté beaucoup la confiance en soi et, et, et tout ça, parce que ça a aussi, au final, euh, c'est allé un peu plus loin. Avec mon premier sponsor, Roxy, par exemple, quand euh, euh, ils n'ont pas renouvelé mon contrat, quand j'étais... Euh... Je reviens un peu toujours sur cette histoire. Ça, ça fait un peu partie de mon histoire, au final. J'avais 18-19 ans. j'étais pas une grande blonde <rire> qui correspondait parfaitement à l'image euh, de la Roxy Girl, on va dire. Et à un moment donné, les gens qui dirigeaient à ce moment-là, je, je... ils se sont pas dit « Bah ouais, mais... Bah, cette jeune fille, elle va avoir plus de choses à partager peut-être parce qu'elle est championne de, d'Europe junior, parce qu'elle a été vice-championne du monde junior, euh, parce qu'elle euh, que a d'autres valeurs à partager. Non, ils ne se sont pas dit ça à un moment donné. Quoi. Ouais. ouais euh, ils se sont
1: focalisés sur des choses plus euh, futiles, on va dire.
0: Voilà, c'est... ou peut-être qu'ils se sont dit, et puis après, et... mine de rien, c'est ce que je dis tout le temps aussi, tout le monde doit faire des choix à un moment donné. Eux, ils ont fait des choix pour euh, pour leur business. C'est juste, mm. faut savoir quand tu es un business, qu'est-ce que tu veux partager. Et après, voilà, si eux ce qu'ils veulent partager, c'est des photos de rêve avec un corps de rêve dans des endroits de rêve. Bon, bah c'était peut-être pas l'image au final qu'ils voulaient. C'était peut-être pas moi du coup qui voulait Et, et, et bah, tant mieux si c'était ça qu'ils voulaient. Mais euh, je pense que moi tout ça je le réalisais pas de toute manière à cette époque-là. Donc moi ce que j'ai compris à cette époque-là c'était bon bah es un peu trop ronde ma fille euh, euh, voilà arrête de manger des gâteaux et, euh, et va faire du surf et puis euh, que tu sois championne d'Europe ou pas ou, euh, ou ou tout ça on s'en fiche un peu quoi en fait. Alors que, ben, toi, ouais. euh, euh, ça fait. Enfin, euh, voilà. En plus, à 18 ans, j'essayais de tout gérer, tu vois. J'étais en train d'essayer de passer le bac à, à l'époque en même temps. Enfin, j'avais une vie à, à mille à l'heure déjà, quoi. Et j'essayais vraiment de faire de mon mieux et j'ai trouvé que, c'était, que ça a été injuste, en tout cas, à cette époque-là. Et je n'ai pas eu vraiment les explications qui allaient avec, etc. Donc euh, c'est vrai que je l'ai vraiment voilà, pas très bien vécu à, ce, à cette période-là et ça m'a suivi un peu bah, pendant des années après et euh, je pense que maintenant euh, bah j'ai du recul un peu sur tout ça parce que euh, parce que voilà, c'est ce qu'il faut au final, faut faut grandir après des des épreuves qu'on a et et euh, maintenant euh, ce qui m'a enfin après cette cette période-là en fait, ça m'a permis de de vraiment me recentrer sur moi et de pourquoi je le faisais et de comment, surtout, je voulais le faire. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben, moi, je veux le faire de cette manière. Ce qui me fait rêver, c'est d'être une athlète de haut niveau, une surfeuse de haut niveau. Et ce que j'aime, c'est, c'est de travailler. Et, et, et je vais travailler dans l'eau, mais je vais travailler aussi hors de l'eau pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps et, euh, et pouvoir être forte en compétition. En gros, je suis repartie un peu sur ces bases-là. Et là, je l'ai fait pour moi aussi et, et ça, a été, euh, ça a été un moment hyper chouette au final de ma carrière aussi de, de pouvoir euh, un peu euh, faire un reset et, et recommencer de faire toutes ces choses pour moi et euh, de la façon dont je le voulais et de la manière qui me correspondait. Quoi.
1: Pour revenir sur, euh, sur les sponsors, tu as dit que tu avais eu un, un petit peu de mal après à retrouver des sponsors. Aujourd'hui, je crois que tu en as une dizaine, ouais. c'est ça euh, Dont des sponsors qui sont assez éloignés de l'univers du surf, hein, comme euh, la Française des Jeux par exemple euh, comment t'expliques euh, bah, ce changement et, et bah, maintenant euh, voilà, tu es vraiment accompagnée, tu as 10 sponsors. Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, pendant dans, dans ce temps-là pour que ça change Alors, je, je reviens aussi au, au début, encore une fois, quand je me, suis, euh, je me suis un peu remis dans la phase bon, bah, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire À ce moment-là, je me suis en, en, entourée de, de coachs et tout. Et en 2014, euh, euh, j'ai bossé avec euh, avec Simon qui est devenu mon conjoint après <rire> et euh, on travaille ensemble depuis donc euh, on est vraiment euh, un peu euh, une équipe et à, depuis 2014 on s'est dit euh, parce que moi c'est pareil 2014 du coup c'est ma première année sur le world tour et euh, en arrivant sur le world tour je me suis rendu compte genre je m'étais créé un compte Instagram deux mois avant pour euh, avec les copines quoi euh, comme ça et en fait je me suis mmh. rendu compte que c'était un vrai travail que euh, le côté ouais. image. Et je pense que c'est aussi ce que je n'avais pas compris avec Roxy quelques années avant. Il m'a semblé aussi que, que Roxy, à cette époque-là, ne m'avait pas donné l'opportunité parce que j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était, moi, du, du marketing, pas du marketing, une image, pas d'image. Enfin, je ne comprenais pas. Et ils ne m'ont pas vraiment donné euh, les moyens, euh, en gros, de, de me créer une image. Et j'ai mm-hmm. trouvé ça génial de, m- de me dire euh, bah, que j'avais peut-être une plateforme devant moi qui, euh, qui allait pouvoir me représenter vraiment ce que je suis et, et pas euh, pas passer au travers d'une marque ou quoi que ce soit surtout pas qu'à l'époque effectivement j'en avais pas forcément je pense qu'au fur et à mesure j'ai quand même euh, je me suis créé une image et au fur et à mesure ben il y a des marques qui ont voulu euh, qui ont voulu, qui, enfin, qui adhéraient avec parce euh, que je partageais et, et petit à petit j'ai eu de plus en plus de marques. Et effectivement, Instagram, ça, ça donne une plateforme pour, pour montrer aux gens c'est quoi ton univers quoi. Ça t'a permis de l'exprimer en fait aux yeux de tous. Voilà, je trouve un peu, ça a été un peu comme ça que ça a marché parce que avant Instagram, le, <rire> le truc principal c'était de s'entraîner pour faire des résultats. Je me suis toujours dit non mais tant que j'aurai des résultats il y aura bien un sponsor qui voudra de moi parce que bah, je suis euh, je suis athlète quoi. Enfin, on, on si on me rémunère à un moment donné, c'est pour que je sois performante. Je tiens bien à soulever aussi que au début quand j'avais pas forcément trop de sponsors pour ma première et deuxième année, il y a Jérémy Flores, un autre surfeur qui m'a aidé financièrement et moralement, je dirais pour débuter mes saisons et maintenant, j'ai plein de sponsors et je les remercie beaucoup euh, parce que euh, bah, je suis trop contente euh, de pouvoir euh, aujourd'hui bah, parler de cette histoire parce qu'effectivement, il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai eu moins de sponsors et que ça a été plus galère. Euh, mais je mmh. pense que c'est euh, voilà, j'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé, j'ai persévéré, euh, accompagné tout ça, accompagné de mes proches euh, qui m'ont qui ont toujours cru en moi et puis. Euh, Et puis, avec un petit peu de. Juste un peu de smile aussi, hein, parce que bon, je me suis toujours dit que si ça s'arrêtait demain, ça s'arrêtait demain. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours le surf au final. Je surferais toute ma vie. Et et, euh, peu importe que je fasse de la compétition, qu'il y ait un sponsor, pas de sponsor ou quoi.
1: Est-ce que toi, tout ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé, tu as bah, 'as envie de de t'en servir positivement maintenant pour aider d'autres gens aussi peut-être
0: Bien sûr. Ouais, euh, carrément, j'ai pas encore euh, on va dire euh, toutes les formes et de savoir comment je vais je vais pouvoir vraiment transmettre ça euh, à un moment donné. Mais pour transmettre ça, en tout cas, c'est vrai que je commence à y penser. J'ai d'ailleurs organisé, je ne sais pas si tu avais vu, mais euh, un petit stage avec, euh, d- avec des filles euh, sur un week-end pour euh, pouvoir aller surfer, faire du yoga, euh, parler de nutrition, parler de euh, la nutrition de la femme aussi en fonction de ses cycles. Bref, ça a, été, ça a été un super week-end. Moi, j'ai passé un super moment. Je pense que les filles aussi. Et, euh, et j'ai aimé pa- vraiment partager ça et partager des moments dans l'eau. En fait, euh, c'est ce que j'expliquais même aux à ma fille à la fin du week-end, c'est que je l'ai remerciée et c'est vraiment ce que, tout ce que j'aime. Bon, d'une, j'aime faire du sport, j'aime manger et j'aime encore plus partager tout ça. Et euh, voilà, je pense que ça va être une façon pour moi de, de le partager à un moment donné euh, et de le vivre avec d'autres gens d'une façon différente. Euh, ça, ça sera important euh, pour moi. Mais donc, euh, voilà, via des stages je pense que pour l'instant c'est l'idée que j'ai euh, et euh, on verra on verra la suite il y aura sûrement euh, d'autres choses à faire et d'autres, d'autres choses, choses à venir voilà
1: <rire> et pour revenir du coup sur ton projet parce que moi j'ai, effectivement j'avais, j'avais vu ça euh, sur Instagram j'avais ouais. trouvé ça top tu as lancé euh, Women on Waves Ouais. Euh, la premier, le premier sage, du coup c'était en octobre donc c'est très récent avec d'autres sportives en l'occurrence qui n'ont parfois rien à voir avec le milieu de, 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 de l'eau il ouais. enfin, y avait Isaura Tibus qui fait de l'escrime il enfin, y avait vraiment des gens qui n'ont <rire> pas forcément le, le profil surfeuse de base bien sûr euh, et pourquoi tu as pourquoi voulu lancer ce projet maintenant et, euh, et dans quel but <rire> alors Plein de choses à dire.
0: <rire> J'ai voulu lancer Vas-y. ce projet maintenant parce que, parce que 2020, il ne s'est rien passé. Et qu'en fait, je me suis rendu compte vraiment après le premier confinement que j'étais un peu hyperactive, en fait. <rire> j'avais l'impression que je ne faisais rien à l'autre bout du monde sur mes plages, mais en fait, euh, je me suis rendu compte que quand j'étais chez moi tous les jours, euh, en fait, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose.
1: <rire> euh,
0: blague à part, je me disais qu'il fallait que je commence à réfléchir un peu à ce que j'allais faire après. Euh, okay. Parce que, ben en étant en surfeuse, on n'est pas le genre de sportif, de, de sportif ou sportive euh, où euh, on va pouvoir arrêter de travailler toute notre vie de toute manière. <rire> um, et puis, euh, et puis, pour revenir à la question d'avant, j'ai envie de, de le partager avec mon conjoint aussi. Euh, donc Simon, on a toujours euh, voulu, euh, on, a, on a ce projet euh, de faire ça après, de faire des, de faire des stages. Et là, euh, cette année. J'ai voulu créer un truc un peu plus, euh, un peu plus exclusif, un peu plus euh, comment dire euh, entre filles, parce que bah, s'il Sim n'avait pas trop le temps cette année, lui, il a, il a eu d'autres choses à faire, et du coup, je me suis dit, je vais créer un, un truc euh, où il n'y ait pas l'entraînement physique dedans, mais il est, euh, ce soit vraiment pour les filles, parce que je pense que dans ma mmh. carrière, j'ai quand même vécu des choses en tant que femme où il y a bah, peut-être que des femmes qui vont pouvoir euh, ressentir ou, ou, ou comprendre le message que j'ai que j'ai à faire euh, passer quoi. Du coup, c'était euh, c'était le le moment un peu idéal euh, j'ai trouvé en me disant bah, je commence maintenant parce que euh, bah parce que aussi moi ça me fait du bien aussi en tant qu'athlète de me dire que j'ai d'autres projets qui vont euh, arriver enfin qui vont euh, me tenir à cœur pour plus tard, plus tu es ouverte, je trouve plus tu as des choses à des projets, des choses à, à construire, et ben plus tu es vivante. Enfin, je sais pas, j'en ai besoin. Trop
1: <rire> oh bien. Euh, pour, com- pour conclure, plus ou moins, euh, il me reste encore quelques petites questions, mais pour conclure, euh, comment tu définirais la femme que tu es maintenant, aujourd'hui
0: Waouh, c'est dur. <rire> je dirais que dans une carrière ou dans une vie, on... Euh, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. C'est toi, tous les matins, qui va te dire euh, « Ok, j'y vais, quoi. Je, ça, je mets ça en place. Euh, » Petit à petit, euh, Voilà tu, tu construis des choses. Mais je dirais aussi que tu as vraiment besoin d'aide. faut pas hésiter à, à demander de l'aide à droite, à gauche. Enfin Je sais que dans les moments où, euh, où bah, tu n'as pas le moral, où tu perds tes objectifs de vue et tout, tu as vraiment besoin d'avoir euh, un entourage proche qui croit en toi euh, sincèrement, on va dire, parce que c'est bah parce que c'est important, ça 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 t'aide à continuer à y croire tous les jours et et puis je pense que ouais, je suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime euh, se dire que que tout est possible, qui aime l'aventure, euh, j'aime un peu enfin voilà, partir euh, ça me fait pas peur de partir à l'autre bout du monde, de de pas trop savoir où est-ce que je où est-ce que <rire> qu'est-ce qui va se passer ou quoi mais euh, Enfin, je suis quelqu'un d'assez simple au final. Voilà, moi, je sais que toute ma vie, enfin, on en parle souvent avec, avec mon conjoint, bon, c'est, c'est assez personnel, mais euh, tant qu'on fera du sport, euh, on fera nos, nos petits repas et qu'on fera notre sieste. <rire> en gros, hein, je dis, j'exagère, mais, mais euh, on, on sera heureux, on, on, on vit avec pas grand-chose au final. Et, euh, et dernière
1: question qui clôt à chaque fois notre podcast. Euh, si tu devais donner une
0: définition de ce qu'est une championne, quelle serait-elle Pour moi, une championne, c'est déjà quelqu'un de humble. Parce que plus tu avances et plus tu es bon dans quelque chose, je pense que plus tu te rends compte qu'il y a encore des choses à apprendre. En fait, on n'est jamais assez bon. <rire> et, et c'est quelque chose de... Cette recherche perpétuelle de, d'amélioration, euh, je pense que ça définit euh, assez bien euh, une championne ou un champion. Et voilà, une, une capacité à, à prendre du recul aussi euh, sur euh, les événements. Et voilà, je tirais ça.
1: <rire> ça marche. Parfait. <rire> et puis, ouais, du coup, juste pour clore aussi, c'est vrai que j'en ai pas reparlé on en a parlé un petit peu. Forcément, ouais. euh, là, 2021, c'est les Jeux Olympiques. Euh, c'est la première fois que le surf est aux JO. Euh, c'est, quoi tes, c'est quoi tes objectifs
0: <rire> Ah oui, c'est quand même important. <rire> je rigole. bah c'est oui vrai, quand même. les Jeux. <rire> 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 um... On ouais, peut pas super, ne pas en parler. <rire> super important, non mais c'est c'est ouf. Comme j'expliquais nous sur le circuit, on est généralement euh, notre classement de fin d'année, c'est ça qui compte parce que on sait que en surf c'est tellement compliqué de performer sur un événement et ça c'est quelque chose de complètement différent. Euh, donc euh, donc ça ça va être vraiment on va dire euh, un, un nouvel élément, enfin quelque chose de différent en tout cas par rapport euh, au au surf de compétition que je fais jusqu'à maintenant, que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, et puis après je, je suis juste pressée en fait de de voir commencer en fait les jeux, de pouvoir les les expérimenter, euh, de voir est-ce que vraiment on ressent cette chose qui est extraordinaire d'après ce que tous les autres athlètes disent, est-ce que je vais être vraiment plus stressée, est-ce que je vais être encore plus euh, dans des sens- sensations profondes et, et en, être encore plus en confiance, je ne sais pas. ça va être euh, C'est tout nouveau. et euh, Donc, euh, je vais prendre ça euh, plutôt comme une expérience en se disant que je donnerai euh, du mieux que je peux. Quoi. Le max. Yes. <rire> comme d'hab, en fait. Bah, écoute, on, on, te, on te souhaite que
1: ce ouais, c'est, c'est bien de le préciser. <rire> bah, on te souhaite que ce soit une expérience euh, cool, en tout cas. Et je pense que ça risque d'être... Euh... Déjà, tu pourrais dire que tu as participé au premier JO de l'histoire euh, en surf. Et ça, franchement, déjà, ça
0: claque. <rire> ouais, bon, allez. Alors, je vais te dire une, une phrase de championne. Non, je rigole. On n'est pas là pour participer, <rire> on est là pour gagner. <rire> ouais <rire> oh
1: Tu as bien raison. <rire> non, on marche. va voir.
0: On va voir. <rire> Trop bien. Bah, Merci beaucoup en tout cas euh,
1: pour ton temps. C'est super gentil. Et puis euh, bah, écoute, euh, encore plein d'années de bonheur euh, sur les vagues et ailleurs.
0: bah, Merci à toi et merci d'avoir pris le temps de de parler vraiment du surf et de comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que dans des interviews ou quoi, j'ai jamais vraiment le temps. Et euh, j'espère que ça aura intéressé quelques, euh, quelques personnes de mieux comprendre comment ça fonctionne.